0: ¿Ya sabes qué regalar en las fiestas? ¿Qué tal aquello que todos están deseando? El regalo perfecto sí existe Es Universal Plus Regala
1: momentos inolvidables Regala historias únicas y exclusivas Regala entretenimiento Regala Universal Plus Suscríbete ya
0: Estás escuchando Jordi en Exa, El podcast
1: Señores, sigue aquí en Jordi en Exa Y me da muchísimo, muchísimo, muchísimo gusto porque tenemos a nuestra consentida favorita Y sexóloga número uno, amigo
0: Sí, fíjate ah. que eh, para la gente que no se acuerda hace, unas, hace unos días hicimos una cosa Que se llamaba Radio La Carta, donde la gente nos decía
1: Ajá. qué quería
0: que hubiera Y mucha gente dijo, sexo con Edel Que venga Edel, que sí, platique no sé qué, haga las filias Y entonces la gente te pidió ¿Y qué creen? ¿Ya regresó? Sí,
1: ah, Edelvira ah, Cárdenas yeah. Qué
2: buena noticia Muchas gracias me, mue me mueve, muchas gracias ah, Gracias, qué bueno. no, gracias al público Sí,
1: un chorro de gente, ¿verdad? Sí, sí, Les sí, decía que, le, que, bien, le, que les nina.
0: encanta cuando jugamos con lo de las parafilias, ya les dije que de todos modos, yo soy el que siempre tiene la razón pero la gente
1: insiste <risa> que pero es un qué, juego ¿Pero qué vamos a hacer, ¿no? Exactamente.
2: <risa> ¿Qué vamos a hacer? Oye, de la vez pasada
1: me platicaste de que habías ido a una fiesta muy especial en Ámsterdam, creo, en Europa, no sé
2: en qué parte Sí, hice un recorrido por este eh, eh, hice un recorrido por Europa en el sentido de que fui al Congreso Mundial de Sexualidad que fue en Valencia, España. Y aproveché mi estadía ya para visitar eh, no solamente asociaciones, sino también los museos eróticos, los museos de sexo. Hay mucho de qué hablar. Y uno en particular me llamó considerablemente la atención, su invitación, es el Museo de la Prostitución y para rematar la fiesta kinky sado más fregona en la que he estado en el mundo mundial. Y, y es de las fiestas más importantes del mundo, ¿no? Del mundo. Está en Ámsterdam y es una fiesta en donde en promedio de edad, éramos uh -huh. bueno, yo soy más chica, pero en uh -huh. promedio de edad era entre 45 y 50 años, sí. el concepto era Egipto y todos teníamos que ir vestidos de piel o de látex eh, en ese concepto. La mayoría de los hombres iban vestidos con faldas tipo romanas, así, Ajá. plegaditas de piel, Ajá. con arneses en el pecho, y más del 80% de las mujeres eh, llevaban unos, unos trajes espectaculares de eh, en toples por cierto. Que la yo fui la más vestida de la fiesta. ¿Tú no lo confieso. Paulets? Yo no iba en toples, pero porque era la primera vez que yo iba a una fiesta como esa. Entonces, ¿por qué tenía que ir en toples? No, no tenía que ir. Yo fui vestida totalmente de látex desde la cabeza hasta los pies. Wow.
1: Es que sí, está padre. Fíjense para que toda la gente que nos está escuchando se entere de cómo es. ¿Cómo es una fiesta, este, kinky? Una fiesta kinky, pero la, de las más importantes del mundo? Primero, ¿qué significa una fiesta
2: kinky? Es una fiesta alternativa. Bueno, en realidad el concepto kinky significa alternativo y donde podemos involucrar diferentes elementos, piel, fetiche, sadomasoquismo, entre otras cosas más. Y eh, la verdad, el, uno no sabe qué se espera. He ido a muchas fiestas en el mundo y hoy por hoy les puedo decir que me tiene que acompañar el año que ¿En entra. serio? Oh, sí. Oye, y bueno, y a ver, ¿quiénes van invitados a esta fiesta? Tú compras tu boleto, costaba 60 euros, pero tienes que comprarlo. En mi caso, yo, eh, como fui invitada, no me cobraron, pero la mayoría tiene que comprarlo hasta, hasta seis meses antes de la fiesta. En promedio, éramos alrededor de 900 o 1,000 personas. Wow, sí. ¿Tantas? Y sí, y además, lo increíble, era un frío del nabo. Estamos abajo cero en Holanda. Ay, qué horrible andar en una fiesta con tus cositas de fuera con frío, ¿no? <risa> ¿Cómo,
1: ¿Cómo presumes? Es lo último que se me antojaría.
0: Te, o sea. te juro, te juro, te juro que no está de ese tamaño.
2: Claro. ¿Quién, te cree? Claro. ¿Quién te cree? No, y además tenemos que hacer la fila porque hay dos, eh, hay unas personas que te revisan que tu disfraz esté de acuerdo a la ocasión y esos que son como policías de la entrada deciden si puedes ingresar o no aun cuando hayas pagado tu boleto. ¿En serio? O sea, si no vas bien disfrazado.
1: Ahora, ok, ¿Dónde fue? ¿Dónde fue? Fue eso? en
2: un poblado muy, muy cercano a Ámsterdam, en una tipo bodega, pero la decoraron de manera espectacular como Egipto. Y cuando ingresabas, quien te revisaba la vestida. Bueno, para empezar, me dijeron, no hay vestidores. Y yo, pues yo desde el hotel salí toda emperifollada de, de látex, ¿no? Y de piel. En el momento en que llegué al lugar, yo lo que vi es que la gente con esa cantidad de frío, pues no llevaba el disfraz puesto. Y eh, ingresamos. chamarras o qué? Traían, no, traíamos chamarras, bufandas, gorros, Ay. guantes, todo. Y cuando ingresamos nos indicaron, no hay vestidores, todo tiene que ser en los casilleros. Ese fue el primer encuentro con la fiesta, porque el 100% de las personas se desvestían y se vestían Enfrente de medio mundo. No okay. importaba edad, orientación sexual, estatura, color, se quitaban todo. Y lo, lo, lo chistoso del asunto es que yo llego y pues yo nada más me quito el abrigo, pues yo ya traía todo puesto. Y a un lado mío estaba un señor como de unos, que habrá sido 65 años, empieza a desvestirse y saca su disfraz Y era un aro metálico que se introduce. <risa> hasta la base del pene saca testículos saca pene y en eso agarra una cadena desde ese aro uh -huh. lo sube y lo conecta con otra cadena ah, y hace
1: wow.
2: ready yo o sea listo. ese fue su disfraz wow. oye pero
0: pero a ver yo, yo puedo comprar mi boleto y, y entro o sea no necesariamente tengo que participar en algo o ta, simplemente no. puedo pre ir a presenciar
2: exactamente ahí okay. en, en, en mi caso que yo soy eh, tremendamente boyerista Para mí la observación es básica Y también me eleva a niveles eh, Diferentes e inimaginables okay. eh, tú, tú entras al lugar Lo primero es Tienes que pasar por inspección okay. Te revisan, te estiran el material ah. De la tela que ah, traes sabes,
1: espérame, espérame, Vamos a ir rápido a corte y regresamos, pero okay. porque está muy bueno esto. A ver, señores, ¿quieren saber cómo la fiesta kinky más importante del mundo, Elimira Cárdenas estuvo ahí? Y regresamos de volada, no le cambien. Y estén pendientes también de los podcasts del programa. Estamos de acuerdo que todos los días pueden escuchar el podcast, Después ¿no?
0: de las 2, 3 de la tarde, en todas las plataformas, van a poder escuchar el programa completo o por partes. Exactamente. Simplemente le ponen Jordi Enexa y, y lo van a encontrar.
1: Exacto. Entonces, si regresamos, no le cambien. Jordi es
0: Jordi Nexa.
1: Ya estamos de regreso con mi querida Mira Cárdenas que nos está platicando, sexóloga, de este programa desde hace mucho más, casi 10 años. 10 años. Y este y me da mucho gusto porque nos está platicando de la fiesta. Fue la fiesta kinky más grande y más importante del mundo. Sí. Entonces, bueno, te quedaste platicando que era todo egipcio y que la gente se empezaba a quitar la ropa Ahí, o sea, que todos iban con chamarras que pues hacía mucho frío,
2: pero ya adentro,
1: es todos y vamos a...
2: Y además, unos disfraces espectaculares. Las mujeres llevaban mucho plumas. En el caso de los varones, lo de las cuales, y confieso, eh, nivel de excitación elevado, es ver a hombres con faldas tipo egipcia, egipcias, así largas, okay. pero totalmente de, de, de látex. Okay. Y no, 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 aquello era espectacular. Entonces, ya que te aprobaban el ingreso, Ajá. de que tu disfraz sí podía ingresar, entrabas y empezaba el galerón, te llevaba hacia un pasillo y, y revisabas que en la parte centro del lugar estaban los cuartos oscuros. Ok, ok. La mayoría puede pensar yo no quiero ese lugar porque no voy a tener sexo no no son fiestas para tener sexo son fiestas para poder transitar el libertar de ser tú mismo sin ser observado okay. entonces ya eh, Pero ingresamos qué sí significa o sea ser tú mismo es poder tener sexo lo que tú quieras hacer Ajá. Okay. había tres escenarios diferentes en cada uno de ellos había eventos les voy a narrar el primero okay. lo primero Oye, no, 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 es una
1: cosa del cuarto oscuro. También qué canijos, porque se ahorran hasta la luz. O sea, bueno, ya, bueno, estos, oye, ya lo digo, quieren sacar... O sea, 60 euros, se ahorran la luz. No ropa, no tarso,
2: no, o sea, no tela, no, no electricidad. Bueno, lo bueno no. es que te, te regalaban los condones. ¿Daban de comer? No, no te vendían, yo, o sea. la, te, te vendían la bebida. No había nada de comer, por cierto. Era tierra literal de gigantes, porque la estatura promedio de las mujeres en aquellos países es como un ochenta. Okay. Y en el caso de los hombres es 1.95 Entonces wow. transitar entre aquella cantidad de gente me impactó Entonces eh, yo invité a una sobrina Que me acompañó solamente a la fiesta Porque no quiso hacer todo el tour por Europa Pero eh, eh, fue fantástico poderle irle explicando De qué se trataba cada situación y cada evento El primero es un, un, unos cuerpos que danzaban de una manera que jamás lo había visto una cosa es bailar encima, arriba del escenario, como table dance o como stripper, o, digo, sin menospreciar, no. Era un baile y unas danzas que te llevaban a la creatividad y te llevaban a la fantasía erótico-sexual. Movimientos que te incitaban como... El, estoy hablando de lo personal y además me siento feliz de narrarlo en esta mi casa y en este mi espacio porque no me permitían grabar aún cuando yo era invitada. Claro. Está prohibido los celulares. Pero eran danzas que me hacían sentir que tenía contacto sexual con esas okay. personas. ¿En serio? Es en serio. Wow. Y en eso la chica haciendo su danza pide una muleta y le dan una muleta, ¿no? Se engancha la muleta en el en el en el hombro y empieza a danzar con la muleta, y luego pide otra y le dan otra muleta y en eso su danza la lleva. ¿Y qué? Está coja. No, era una danza como si fuera una persona discapacitada. Ay, no me digas eso, no me mates. Bueno... Creí en... que ibas a decir que se iba a hacer algo con las muletas? Que ¿Se iba no, fue, o sí, algo. se hizo algo con las muletas. ¿Qué se hizo? Se, no, empezó a bailar con las muletas, pero empezó a, a dejar de tener movilidad de la cintura hacia arriba. Y así bailaba y arrastraba las piernas. Okay. Y se levantaba con las muletas. Y empezaba a erotizar al público a través de las
0: muletas. De la cintura para abajo, como si tuviera una discapacidad.
2: Exactamente. Okay. Entonces, lo sorprendente para mí... Que, obviamente, trabajar... Eh, mucho hemos hablado en este programa de las, de las parafilias. Es ajusto. Es una filia de personas que desean contactar o tener actividad sexual con alguien con discapacidad. Y o con una condición que no pueda, que no pueda mover sus, este, sus miembros. Exacto. Entonces, yo estaba así de, no inventes lo que estoy viendo. Okay. Fue de aplauso el performance de esa chica. Seguimos transitando. Nos vamos a un área. Además... No hay orientación sexual. ¿Eso qué significa? No puedes identificar, eh, porque por lo general la mayoría de las personas piensan, bueno, eh, todos los hombres se van hacia un lado, todas las mujeres hacia... No, ahí transitabas y veías absolutamente de todo. Seguíamos caminando por los pasillos, Ajá. encontramos como un pequeño bar, que el promedio de edad era como de unos 60 años. Ajá. Con música más, eh, no de punches, punches, como lo que vimos en el resto del lugar. Electrónica, ajá. Exacto, era una música más, un poco más tranquila. Y lo espectacular de los disfraces con personas que tal vez tenían 80, 70 años, y cómo erotizaban con esos cuerpos, sin importar. Lo que tal vez podías decir o con quién contactabas, podías ver eh, una señora que me impactó, la manera en que acariciaba un chico, yo creo que tendría unos, unos 40 años, unos okay. 35 años. Y seguíamos caminando y te encontrabas con el calabozo. En el calabozo esado es masoquista, okay. donde eh, se dan diferentes prácticas esado masoquistas, tenemos la cruz, estaba también el calabozo, estaba también eh, donde podías jugar con látigos y flogger y todo eso. Salimos y en eso me contacto con otro espectáculo donde estaba un chico como en trance. Y llega su domina Y porque digo su domina Porque él asumió en automático En cuanto en cuanto ella aparece en el escenario Él asume el rol de sumiso okay. Ella trae en la mano Una como cacerola Ajá. Con una sustancia Entre negruzca y color púrpura Y él estaba rapado Del cabello Entonces toma y le echa la cera En el cabello Y ves cómo le sale humo del cabello Bueno de la cabeza y en eso toma una tabla me encanta el, el, la cara que tienen todos aquí en cabina una tabla más o menos de un grosor como de 10 centímetros Ajá. él se la pone en su pecho y en, en su abdomen en sus genitales y ahí había un pequeño orificio Ajá. donde la domina saca con fuerza sus genitales a uh. través del orificio con fuerza dijiste con fuerza él se veía que realmente lo disfrutaba, pero también se veía que estaba en trance y, sobre todo, un trabajo previo para llegar a ese nivel de éxtasis. ¿Ella sacó unos clavos? ¡No! No
0: no, no, ¡No! ¡No, no, clavos y genitales no son sí, palabras sí. que van juntas! No no. no, 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 no,
2: ni en el diccionario. No. Ni en el diccionario. Bueno, eh, pasemos clavos. al siguiente espectáculo. No, 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 bueno, no, 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 sí, dilo, sí, dilo. Entonces, eh, toma su pene, ¡Ah! lo estira, ¡Ah! Y en la punta del pene... Empezó a clavar sobre la madera. El Toma clavo? otro clavo. El, el, levanta un testículo. Ah, ¡No! Y,
1: ¡No no manches! ¡No! Pero nada más, nada más la piel, nada más el escroto. Sí, nada más la piel, nada no, más no, la piel. No. O, sea, pero, o sea,
0: prepucio y escroto. ¿Te dice, digo algo?
1: Siento... ¿Te pasa lo mismo si dices en el estómago? Cañón o sea, es los, que... hombres, los hombres odiamos esas cosas Así como que oh, frunce, todo. O sea, no, bueno, frunce Le puso
2: tres clavos en un testículo Tres clavos en el otro Y en eso empieza a hacer un trabajo oral Impresionante la domina Saca su lengua Y empieza primero a estimular la tabla a, a, a Como a chupar la tabla Y empieza a hacerle Sacar una, una lengua que está perfectamente Trabajada y entrenada y empieza a estimular eh, eh, los genitales del caballero, lo cual se ve una tremenda erección, pero un tremendo dolor para
0: claro, él. Claro, porque al, 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 al excitarse, pues se pone duro y lo que estaba clavado...
2: Ah, entonces, ella lo que hace es darle varios... Golpes Golpes sí. para lograr que bajara la erección Y se repetía la acción ¿Cómo se llaman esos golpes, amigo? <risa> este, Talegazos, eh, ¿no? Talegazos <risa> Es que hay un nombre para eso sí. Unas sí, y, eh, y luego, siguiente espectáculo Para que nos alcance el tiempo Es una chica, sale danzando Exactamente igual, fantástico bailó Un baile que conectaba Un baile erótico Y en eso, ella empieza a estimularse los pezones y justo cuando se está estimulando los pezones, mi sobrina me dice, ¡Auch! Tía, me cayó algo de, de líquido y yo, con todo el, el badaje que traigo de, tiene que haber consenso, ¿cómo es posible? Alguien, ¿no? eyaculó en mi sobrina entonces volteo ¿y cuál? Era una chava del público, entre el público, estimulándose las mamas y sacando leche. Okay. Y tirándola hacia el público y los señoras, ah, chupando y yo a mi sobrina. Que no te caiga en el ojo, que no
1: te caiga en el tú eres, ojo. Tú eres de fórmula, tú eres de fórmula. <risas> Oye, wow, no, no, manches, está muy hardcore la fiesta,
2: muy. Sí, es, esos serán espectáculos, ¿ok? Eso es para observar. Y en el público lo importante y el mensaje, porque hay mucho más, eh, lo voy a escribir. Lo más importante es saber que transitas entre el respeto, entre cero morbosidad entre la importancia de no, no tomar en cuenta el cuerpo la edad la orientación sexual solamente es lograr llegar a un lugar donde eres tú mismo donde te das permiso a hacer lo que quieras y sobre todo de respetar al, a la persona que tienes enfrente sentí que es la primera vez que me sentí en libertad de ser yo
1: wow qué cool Oye, pues felicidades. ¿Qué, ¿Qué fiesta tan más extrema, diferente, este pues inclusiva, no? O sea, porque sí es al final, pues como dices tú, la sexualidad siempre lo hemos dicho, no, la sexualidad siempre se respeta mientras ambos estén sea de común acuerdo. Así es, no. Y mientras tengan este, una palabra para parar si no están de acuerdo con tal o cual cosa. Y este pues bueno eso es lo que es la sexualidad, pues es como yo digo siempre como un buffet, no a cada quien le gustan cosas distintas. Así es. Y este. Yo la verdad no creo que iría a una fiesta así, tú, mandólo?
0: No, no, creo que no, no,
1: no. Para, para
0: observar no. Ah, no, digo, pues yo sea por los 60 dólares, 60 ah. euros <risa> No, no creo que no, creo que no Sí, yo tampoco, no. se me hace demasiado fuerte sí, sí, ahorita con tu narración, que es increíble, siento así como est sí. estos huecos, no no, no sí. la pasaría bien, creo
1: Sí, está cañón, pero qué interesante, qué sí. interesante Bueno, pues tú eres exóloga y tú más bien, al contrario, tienes que saber de todo esto Edel, mil gracias La gente va a preguntar ahorita cómo
2: puedo ir a la fiesta ¿Que puede? Sí, sí se puede. Se puede, es una fiesta que son todos los noviembres. Y ojo, no voy a hacer esa práctica, no voy a tener sexo. Es únicamente, vas a observar cómo transitar en la libertad de ser, nada más. Eso es importante. Eh, pues mándame un mensajito en mis redes sociales, Twitter o Instagram, arroba sexualmente edel. Les mando los datos y cada quien puede ir y estar, siempre y cuando, obviamente, sea mayor de edad y... Con el único objetivo de fluir. Eso es todo. Perfecto. Gracias, Edel. Muchas gracias.
0: Escúchanos en vivo de lunes a viernes a las 10 de la mañana en XFM 104.9.